Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Și cam acestea sunt cele trei roluri din Scrum. Este primul care e Scrum Master, da, sunt doar inițiale acolo. Cel din mijloc este Team Member și cel de-al treilea este Product Owner. Am ca să fii mai riguroși, ar trebui să zicem Scrum Master, Team Members și Product Owner, da, pentru că la Team Members sunt mai mulți, sunt de obicei mai multe persoane care joacă acel rol. Uh, Scrum Master este doar o singură persoană și Product owner este din nou doar o singură persoană, da, nu avem mai mulți Product owner. Și ca să înțelegeți motivul pentru care am pus pe acești trei purceluși pe ecran, deci am ales acești purceluși, o să vă povestesc o anecdotă pe care, care este foarte des utilizată, sau mă rog, este foarte populară în comunitatea Agile și care spune așa, da? O zic de ori, ori de câte ori povestesc despre, despre stakeholder, anecdota respectivă spune așa că la un moment dat într-o zi vine o găină la purceluș și îi propune o afacere, îi propune să deschidă împreună un restaurant, dar la care purcelușul curios întreabă și cum o se numească restaurantul respectiv și că îi spune, păi m-am gândit să, să-i zicem ham and eggs, da? Moment în care purcelușul dă doi pași în spate, zice, nu, nu, îmi pare rău, nu vreau să fiu partener cu tine și exact ceea ce vedeți în imagine răspunde, because I'd be committed, but you'd only be involved, da? Deci, uh, I'm committed, you are just involved. Asta uh, înseamnă că, da, pentru că șuncă, ham, este carne din carnea mea, dar sunt mult, mult, mult mai legat de această afacere și mult mai implicat în această afacere, tu o poți face mult mai ușor, poți să faci mult mai, mult mai simplu. Și cumva făcând paralela între această anecdotă și ceea ce se întâmplă într-un proiect în general, puteți să spunem că și stakeholderii de pe un proiect se pot împărți în aceste categorii, adică stakeholderii care sunt committed, cu alte cuvinte, de care depinde succesul proiectului și care sunt direct responsabili de asigurarea succesului proiectului, ei sunt trași la răspundere dacă proiectul nu iese bine sau nu are succes, și muncesc zi de zi pentru ca să, să atingă acel, acel succes al proiectului, să asigure acel succes. Pe de altă parte sunt alți stakeholderi, alte persoane care sunt doar implicate din când în când. Au tangență uneori cu proiectul sau cu ceea ce se face pe, pe proiect. Da? Și ei doar pot să dea un feedback sau ei pot doar să fie, nu știu, cei care sunt afectați ulterior de rezultatul proiectului nostru și atunci motivul pentru care am folosit acest trei este pentru că toate aceste trei roluri din Scrum se referă la stakeholderi care sunt committed. Da? Succesul unui proiect uh, Scrum depinde de deplinirea foarte bună a responsabilităților pe care le presupune fiecare dintre aceste trei roluri. Toate trei sunt foarte, foarte importante. Da? Și o să începem cu uh, Product Owner. Da? Cine este Product owner ce face el și de ce avem nevoie de el? Ei, Product owner este cel care are viziunea asupra produsului. Este, dacă vreți, reprezentantul clientului sau pentru acele organizații care fac uh, proiecte in-house, da? dar care au, își fac uh, propriile lor uh, produse, uh, este vorba despre reprezentantul business-ului. Este cel care 
știe foarte bine specificațiile, reprezintă interesele businessului, știe foarte bine care sunt obiectivele de business. În orice proiect putem să ne gândim la obiective din două perspective. Obiective de proiect, asta e ceea ce trebuie să facă echipa, ce trebuie să îndeplinească echipa și obiective de business care sunt ale clientului acelui proiect și care reprezintă, de fapt, motivul principal pentru care acel proiect se derulează, motivul principal pentru care acel proiect, până la urmă, există, are loc. Dar ce înseamnă owns the, the, owns the product backlog? Înseamnă că, de fapt, product ownerul este acela care spune ce anume trebuie să se dezvolte, ce anume trebuie să se implementeze și mai mult decât atât, este cel care spune și în ce ordine. Da? Adică spune că din ceea ce trebuie implementat, ce este mai important și ce este mai puțin important. El știe lucrurile astea. Practic, product este cel care ar trebui să creeze acele feliuțe verticale de care povesteam în cursurile anterioare și care să fie implementate una câte una, una câte una, într-o secvență foarte clară și foarte bine stabilită, da? în funcție de priorități, în funcție de importanța pe care fiecare dintre acele feliuțe o are pentru, pentru business. Ideea este că product backlog-ul respectiv reprezintă nu orice fel de features, nu orice fel de funcționalități, ci end-to-end features, da? adică funcționalități complete. De asta tot folosesc acest termen de felie, de felie verticală. Aici se zice despre prioritizare. Tot product este și cel care validează o astfel de felie verticală, adică odată ce echipa de proiect zice noi am dezvoltat-o, product se uită la ea, o validează, zice da, ați dezvoltat-o bine sau spune nu, 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 pare foarte rău, mai trebuie făcut altceva, nu corespunde exact cerinților mele sau nu corespunde exact așteptărilor mele, da? legate de modul în care această funcționalitate, această felie verticală ar trebui să, să arate. Și foarte important, da, el trebuie să fie foarte aproape de echipa de proiect, astfel încât ori de câte ori membrii echipei de proiect au vreo neclaritate, au vreo întrebare, el să poată răspunde, da, pentru că este cel care știe businessul cel mai, cel mai bine. Acum am pus aici această întrebare legată de one person. În mod obligatoriu este foarte, foarte important ca rolul acesta de product owner să fie jucat de o singură persoană. Da? Uneori, o să vedeți, depinde de organizații. Unii spun product manager. Nu prea contează neapărat care este denumirea internă folosită pentru, pentru, această, pentru acest rol. Ideea este că e echivalent cu ceea ce înseamnă product owner, așa cum este definit în, în Scrum. Și da, cu siguranță, dacă proiectul pe care trebuie să-l dezvoltăm este unul foarte, foarte complex și se bazează pe un business care este foarte complex, este foarte greu să găsim o singură persoană care să cunoască tot, tot acest business și să fie capabilă să răspundă la orice fel de întrebări legate de acest business sau să fie capabilă să identifice toate, toate lucrurile care ar trebui să fie dezvoltate în, în produsul final. Dar probabil că sunt mai multe persoane care ar putea contribui aici, care fiecare specialist pe cât e un domeniu și care să vină cu cereri legate de ce ar trebui să conțină, ce ar trebui să fie dezvoltat în produs. Dar asta nu înseamnă că toți aceia ar trebui să discute cu echipa care face efectiv dezvoltarea. Adică imaginați-vă că la un moment dat sunt mai mulți reprezentanți ai clienților care în paralel vin cu cerințe și cu presiuni, da? deci nu doar cu cerințe, și cu presiunile asociate către echipa de proiect pentru a implementa ceva. Se poate întâmpla foarte ușor ca aceste cerințe să se bată cap în cap. Se poate întâmpla foarte ușor ca aceste cerințe să aibă niște deadline-uri care iarăși să nu poate să fie respectate. 
Și atunci, pentru că sunt prea multe în aceeași perioadă de timp, și atunci echipa de proiect, cei care dezvoltă, cei care execută efectiv tascurile, se văd puși în situația de a face niște alegeri, de a zice, asta o implementez acum, ce altul o implementez mai târziu. Sau dacă se bată cap în cap, să zică, asta o pot implementa, asta nu o implementez pentru că nu, nu este compatibilă cu, cu prima funcționalitate. Ori, nu este deloc normal ca echipa de proiect să ia niște decizii care, de fapt, țin de, de business. Da? Dacă sunt mai mulți astfel de stakeholders, mai multe astfel de persoane, ele întotdeauna trebuie să discute împreună și să fie, zicem așa, coordonate, să fie ascultate și să analizeze toate aceste lucruri cu un astfel de product owner care este single point of contact, singura persoană de contact între tot business-ul și echipa de, de proiect. Ca, ca lucrurile să fie cât se poate de, de clare. Dar trebuie cineva să rafineze și să discute toate acele, toate acele cerințe. Bun, cu alte cuvinte, ce proprietăți ar trebui să aibă product owner păi, pe de parte ar trebui să fie disponibil. Asta este un lucru esențial. Da? Dacă eu am o întrebare și nu mă pot duce mai departe cu dezvoltarea proiectului pentru că nu știu ceva, da? nu sunt lămurit cu ceva ce este legat de business, dacă la acea întrebare se răspunde după două sau după trei zile, deja lucrul ăsta poate să implice o întârziere destul de mare pe ceea ce fac eu în cadrul unei, sau ce facem noi în cadrul unei iterații. Da? Și poate să implice și niște întârziri la nivelul întregului proiect. Și atunci, productorul ar trebui să fie disponibil și să fie la dispoziția, dacă vreți, echipei, ori de câte ori este, este nevoie. E greu de, să se întâmple lucrul ăsta, pentru că, de cele mai multe ori, persoana care joacă rolul de product owner are și alte lucruri de făcut, are și ea propriile sale obiective în cadrul companiei în care lucrează. Da? Și asta este motivul pentru care, uneori, se poate lua decizia ca, din echipa de proiect, să fie o persoană pe care să o numim, nu știu, să fie un fel de business analyst, o persoană care cunoaște pe de o parte business-ul, dar pe de altă parte are și un oarecare background tehnic, da? o persoană care este capabilă să facă tranziția și să facă translația, să facă traducerea cu oarecare ușurință din concepte business în concepte tehnice și invers, face parte din echipa de proiect și care să joace un rol, este un rol de compromis, da? se numește rol de proxy product owner. Asta se poate întâmpla în, din, mai multe, din mai multe motive. Odată din cauza disponibilității, da? poate să fie o disponibilitate dată de timpul pe care și-l alocă product owner pe proiectul nostru. Nu are timp mai mult, dar poate să fie dată și de, altă, de, de alte cauze. De exemplu, pe niște proiecte pe care lucram în urmă cu 4-5 ani de zile, a apărut situația asta în care product owner era de fapt o persoană, dar clientul era din Statele Unite. Product owner era din Statele Unite, toată echipa de proiect era din, din România. Asta însemna că de la ora 9, 9 jumătate, 10, când începeam noi uh, lucru pe proiect și până la ora 2, când se trezea product owner-ul, niciuna din întrebările celor din echipa de proiect nu își găseau răspuns, dar nu, nu aveau cum să, cum să fie lămuriți. Și câteodată uh, stăteam în așteptare, stăteau unii dintre noi blocați până când product ul devenea disponibil și putea să răspundă. Da? Nu semna că nu era conectat la proiect, era conectat la proiect, dar geografic vorbind, da, fiind această distanță, el nu putea să fie activ și să fie disponibil în toată perioada de timp în care membrii echipei de proiect lucrau pe proiect. 
Și în cazul ăsta, un proxy product ar ajuta foarte mult. Dar mai era și, și altceva. Această proprietate, da, business save ok, dar trebuie să cunoască foarte bine business-ul, dar trebuie să uh, aibă și capacitatea de a lua decizii. În, în, în ce sens uh, să ia decizii? Adică să nu se răzgândească foarte ușor. Nu e așa? Modificările care vin pe parcursul proiectului, uh, care apar modificări de specificații, sunt normale. Da? Eu, sunt, suntem obișnuiți cu lucrul ăsta și trebuie să considerăm ca fiind un fapt normal, ca pe un proiect software, în general, să vină modificări în tot ciclul acesta de viață de dezvoltare, da? să vină destul de multe modificări, destul de frecvent la specificațiile inițiale. Dar în momentul în care aceste schimbări sunt ceva de genul astăzi zic A, mâine zic B, poi mâine zic din nou A și răspui mine, mă răzgândesc din nou și iarăși vin la B, Asta înseamnă că, de fapt, nu mai este o problemă dată de, nu știu, o nevoie de business care a apărut la un moment dat și din cauza asta au apărut acele schimbări, ci pur și simplu productul este nehotărât. Și în funcție de, nu știu, ce mai vorbește cu unul sau cu altul, ce mai citește, ce se mai gândește sau cum se trezește dimineața, îi se pare mereu că un alt scenariu da, de business ar fi mai potrivit decât, decât celălalt. Și atunci, iarăși, un proxy product owner este foarte util. De ce? Pentru că o astfel de persoană, dacă există, ar putea să pună, atunci când vine câte o decizie de la product owner, niște întrebări. Niște întrebări la obiect, niște întrebări de natură să clarifice mult mai bine în mintea product owner-ului dacă decizia respectivă este una bună sau nu. Și să analizeze înainte cu product owner-ul validitatea acelei decizii, astfel încât echipa, când este informată de acea decizie, să fie o decizie finală în acel, în acel context. Da? Deci un astfel de business analyst, un astfel de proxy product owner poate să ajute de multe ori și la clarificarea unor cerințe fără a bulversa echipa de proiect, da? fără a veni cu niște schimbări în acestea în cascadă care au darut să confuzeze destul de mult și să frustreze, să fim, să fim sinceri, echipa, echipa de proiect. Ideal ar fi ca acel product owner să fie cât mai aproape de echipa de proiect, dar dacă nu se poate, și această soluție de compromis poate să fie una, una bună. Da? Cumva, acel proxy product owner va avea dreptul, până la un anumit nivel, să ia el decizia. Atunci când product owner nu este disponibil, poate să zică el, mergeți pe calea asta sau mergeți pe calea cealaltă, până când ajunge la niște lucruri critice, când vrând nevrând trebuie până la urmă să discute și să analizeze acele lucruri cu, cu product owner-ul. Dacă în ultimă instanță product owner este cel care are decizia finală. Empowered, adică evident că cel care joacă acest rol de product owner trebuie să fie capabil, da? adică trebuie să aibă și delegată autoritatea, dacă vreți, de a lua aceste decizii. El poate să se gândească la niște decizii foarte bune, dar ca înainte de a da acele decizii și a le comunica echipe, dacă el mereu trebuie să-și întrebe șeful, dacă mereu trebuie să valideze cu altcineva lucrurile respective, asta înseamnă că nu e neapărat cea mai potrivită persoană să joace acest rol de, de, de product owner. Și în fine, evident, tocmai pentru că trebuie să stea cât se poate de aproape de echipa de proiect, cel care joacă rolul de product owner trebuie să aibă niște aptitudini de comunicare destul de, destul de bune. Ei, cel de-al doilea rol important, mă rog, toate trei rolurile sunt importante, cel de-al doilea rol este rolul de Scrum Master. Da? Sună destul de ciudat așa Master, da? deci pare că trebuie să fie un guru, dar uh, Master-ul ăla vine în combinație cu Scrum. 
Adică, cu alte cuvinte, el ar trebui să fie persoana care cunoaște cel mai bine scramul din toată, din toată echipa. Pentru că el este un... Da, vedeți acolo la un moment dat apare Scrum Expert, deci știe foarte bine practicile, ceremoniile, artefactele din Scrum, știe și de ce ele sunt utile și cum ar fi bine să se, să se coreleze împreună, care sunt dependențele dintre ele. Și în plus este și un gardian al procesului, adică el este cel care se asigură că toți membrii din echipă, inclusiv product owner-ul, urmează a da, și implementează acele uh, practici și utilizează acele instrumente uh, necesare. Îmi place foarte mult denumirea de, de, de sus, sau, mă rog, proprietatea de, 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 din capul acestei liste, și anume The Team's Good Shepherd. Dar, cu alte cuvinte, Scrum Master este cel care păstorește echipa. El este cel care protejează, da, are rolul ăsta să protejeze echipa de anumite cereri nerealiste care pot să vină de la product owner, de pildă, da? legate de, nu știu, anumite deadline-uri care sunt prea strânse, de uh, niște funcționalități care nu sunt neapărat foarte bine definite, dar el este cel care are grijă ca product owner să fie rezonabil în cerurile pe, pe care le are. Mai vedeți acolo o sumedenie de alte lucruri. Trebuie să fie un foarte bun coach, trebuie să fie un foarte bun facilitator, impediment bulldozer, dar uh, ce înseamnă să fie foarte mult, un foarte bun coach? Nu este obligatoriu, de fapt, chiar ar fi de preferat ca Scrum Master-ul să nu fie un expert tehnic. Ar fi bine să aibă un background tehnic, dar e bine să nu fie un technical lead, de pildă, sau un arhitect care să joace rolul acesta de Scrum Master. De ce? Pentru că de la un technical lead și de la un arhitect, noi ne așteptăm mereu să găsim niște răspunsuri, să, să ne dea de obicei niște decizii tehnice da, legate de cum să implementăm anumite funcționalități pe produsul nostru. Ori Scrum Master-ul nu are rolul ăsta. Scrum Master-ul are o sumedire de alte lucruri de făcut. Dacă el este un expert tehnic, s-ar putea că el să fie un bottleneck pentru echipă, pentru că Scrum Master-ul s-ar putea să-și neglijeze acel, acelelalte roluri, acelelalte responsabilități de facilitator, de căuși, de etc., etc., în detrimentul, da, adică în, și își va consuma foarte mult timpul pe zona tehnică. Nu, nu, nu trebuie să facă asta și dacă se întâmplă că partea asta pe o perioadă mai lungă de timp, s-ar putea să apară disfuncționalități în echipă, tocmai pentru că nu mai există un lider. Un lider care să reprezintă un liant pentru oamenii din echipă și care să vegheze asupra unei bune coordonări, a unei bune colaborări și a unei bune comunicări între oamenii echipe. Pentru că asta face un Scrum Master. Da? De fapt, el trebuie să fie un coach, cu alte cuvinte, trebuie să pună întrebările strategice ce să ajute echipa să găsească răspunsurile corecte într-un timp cât mai scurt, să găsească soluțiile bune într-un timp cât mai scurt. Scrum Master nu ar trebui să fie, trebui să fie cel care dă soluții ci care este un catalizator pentru echipă și echipa va trebui să găsească acele, acele soluții în ultimă instanță. Facilitator, da, este cel care facilitează toate ceremoniile, moderează și mediază conflictele din, din echipa de, de proiect. Cu alte cuvinte, da, dacă e să tragem o linie, acel impediment bulldozer, putem spune că cumulează toate, toate lucrurile astea, da, sintetizează toate aceste roluri. El este cel care trebuie să elimine orice ce ar putea să, orice lucru sau orice eveniment care ar putea să scadă performanța individuală sau colectivă a echipei, da? Performanța individuală a membrilor echipei sau performanța colectivă a, a echipei. 
Da? Practic, echipa de proiect trebuie să se concentreze pe ceea ce trebuie făcut, pe ceea ce trebuie uh, executat și orice alt lucru care îi împiedică să facă lucrul ăsta trebuie să fie preluat de către Scrum Master și eliminat. Asta este, cu alte cuvinte, definiția ceea ce înseamnă un servant leader. Da? Și e foarte important de menționat lucrul ăsta pentru că poate o și mai bună definiție a ceea ce este un Scrum Master este să spunem ce nu este. Și Scrum Masterul nu este un manager. Da? El nu este cel care are un rol din acela directiv în care să aloce task-uri, să asigneze task-uri oamenilor din echipa de proiect, să le spună ce să facă, ci oamenii din echipa de proiect știu ce să facă, Scrum Master este cel care eventual le întreabă ce pot să fac să vă ajut ca să vă faceți mai bine lucruri. Dar care sunt elementele care vă împiedică? Nu știu, să zicem la un moment dat, eu nu pot să implementez un anumit task pentru că n-am la dispoziție un instrument sau n-am la dispoziție o licență pentru nu știu ce tool pe care eu vreau să-l folosesc. Scrum Master este cel care ar trebui să achiziționeze acel instrument sau să rezolve, să achiziționeze acea licență. Asta, asta înseamnă servant leader. Și atunci ce voiam să spun legat de, de lucrul ăsta este că da, se întâlnește în foarte multe echipe agile și nu este deloc greșit ca aceeași persoană să joace și rol de Scrum Master și să joace și rol de team member. Cu alte cuvinte, să facă și lucruri care țin de proiect, să execute niște task-uri pe proiect, fără a fi însă cel mai bun din punct de vedere tehnic, asta ar fi de mai complicat, și să joace și rol de Scrum Master. Pentru că, în general, unei persoane pe un proiect anume, rolul acesta de Scrum Master nu ocupă 100% din, din timp. Dar, pe de altă parte, recomandarea mea da, și părerea mea din toată experiența pe care o am în spate este că mai, o persoană care este un foarte bun Scrum Master este o persoană care are niște skill soft foarte, foarte bune. Vă spuneam, de influențare, de negociere, de facilitare, de coaching, de mediere, de comunicare în, în general. Ori, este relativ greu să găsești o persoană care excelează sau are astfel de aptitudini la un nivel foarte înalt. Prin urmare, dacă avem și găsim o astfel de persoană, mai degrabă um, aș folosi această persoană de a îndeplini rolul de Scrum Master pe două sau poate chiar trei, dacă timpul îi permite proiecte, decât să stea în aceeași echipă de proiect să fie și Scrum Master și o persoană care face task-uri tehnice. Aș trage mai multe avantaje de pe urma acelor calități, acelor aptitudini soft pe care un, un Scrum Master trebuie să le, să le aibă. Astea zic eu că sunt foarte importante. Pe de altă parte, este total contraindicat, este exclus ca aceeași persoană să joace și rol de Scrum Master și rol de Product Owner. De ce? Pentru că responsabilitățile celor două roluri se exclud reciproc. Se bat cap în cap. Da? Product Owner-ul, spuneam, este cel care pune presiune pe echipa de proiect, spune ce trebuie făcut, Scrum Master este cel care protejează echipa de proiect atunci când este necesar, evident. Da? Este cel care are grijă ca echipa de proiect să poată să-și ducă la bun sfârșit lucrurile într-un mod cât mai eficient și cât mai, și cât mai bun. Deci îi ajută, dar nu pune, nu pune presiune pe, pe ei. Pe de altă parte, o să constatați, dacă lucrați în diverse companii de software, din Cluj sau nu neapărat, că în puține dintre aceste companii există acest rol de Scrum Master pur. Da? De exemplu, întâlnim în foarte multe echipe de Scrum 
ca persoana care este Scrum Master să fie și persoana care, printre altele, aprobă concediile, ok, membrilor din echipa de proiect, dar pe de altă parte este cel care evaluează din când în când pe membrii echipe de proiect, cel care evaluează din punct de vedere profesional, cel care decide sau poate să influențeze promovarea sau urcarea pe un nivel a unei sau alteia dintre persoanele care fac parte din echipa de proiect sau există și Scrum Master care negociază salarul. Da? Au și această responsabilitate de a purta discuții de negociere salarială cu membrii echipei de proiect. Ei, în cazul acesta, persoana respectivă are o autoritate mult prea mare. E foarte greu să nu o vezi pe acea persoană ca fiind un șef. Da? Ideal, într-o echipă de Scrum, într-o echipă agilă în general, și am mai zis lucrul ăsta, dar într-o echipă Scrum în special, echipa respectivă este una plată fără, fără ierarhie. Da? Toți membrii echipei de proiect colaborează împreună și toți sunt la același nivel, doar jucând roluri diferite printre care unul dintre roluri este rolul de, de Scrum Master. Însă, dacă sunt anumite atribuții de genul acesta care îi se dau Scrum Masterului, brusc acest Scrum Master e privit din punct de vedere uh, a ierarhiei ca fiind uh, superior, da? ca fiind un, mă rog, un șef. Autoritatea este deja mult mai, uh, mult mai mare. Deci mai degrabă joacă un rol de Agile Project Manager, dacă ar fi să o luăm așa, pentru că are și responsabilitățile de Scrum Master pe de-o parte, dar are și niște responsabilități pe care în trecut, pe vechile proiecte, pe proiectele tradiționale, le avea managerul de, de proiect. Pentru acele companii care au lucrat o perioadă lungă de timp într-o manieră waterfall și doresc să facă tranziția către Agile, mereu este această întrebare. Băi, cel care a fost manager de proiect, celor ar trebui să joace sau celor ar fi bine să joace în această nouă formație, în această nouă echipă și răspunsul este întotdeauna mai bine product owner decât Scrum Master. Dacă joacă rolul de Scrum Master o să fie o mică problemă pentru că simte că pierde foarte mult din control, a pierdut foarte mult din control. Orice post project manager care este pus să joace rolul de Scrum Master simte asta ca un fel de downgrade, simte că a făcut un pas în spate și lucrul ăsta poate să îl, îl afecteze. Da? Și atunci mai degrabă ar putea să joace un rol de product owner pentru că product ul este cel care ar trebui să fie în, în control. Și în fine, când vorbim despre team members, aici ce este foarte important este că membrii echipei de proiect sunt cei care decid cum se implementează, ei decid cum se execută tascurile, ce, ce tehnologie anume folosesc, care este maniera în care, în care o fac, care este standardul pe care îl, îl urmează, dat tehnic vorbind, și pe de altă parte ei sunt cei care dau estimările. Niciodată nu este productorul sau scrama sau cel care spune asta va trebui să o terminați în trei zile. Nu, nu, spunem noi dacă reușim să o terminăm în atâta timp. Dar foarte interesant dacă estimările o să vedem se fac în echipă întotdeauna, nu se fac individual, se fac în colectiv și este, trebuie să fie o echipă care da, colaborează și care se auto-organizează. Și acest avoids, siloed, not my job thinking e dat numai pentru că este vorba despre o echipă care uh, se, auto, se auto-organizează, este foarte important ca fiecare membru al echipei 
să, pe lângă specializarea pe care o are, să poată să facă și să-și dorească să facă task-uri și care nu ține neapărat de specializarea sa, tocmai pentru a-i ajuta pe ceilalți colegi în a, face, în a termina anumite, anumite lucruri, pentru că lucrul ăsta poate să ducă până la urmă o performanță mai mare la nivelul echipei. Deci întotdeauna să avem în minte performanța echipei, nu neapărat performanța individuală. S-ar putea să fiu foarte performant, dar echipa este la fel de lentă, oricât de rapid aș fi eu. Și atunci s-ar putea ca eu să pot să-mi aduc contribuția într-un cu totul și cu totul alt, alt mod. Și vreau să vă las cu imaginea asta, în care e tot așa o metaforă, în care echipa de proiect este privită ca o mașină, o mașină care, a cărui scop este să se meargă cât mai repede posibil în condiții de siguranță. Protactorul este șoferul, pentru că el este cel care dă direcția, el spune mașinii unde să meargă, în ce direcție să meargă, el știe drumul, adică de fapt nu știe drumul, știe destinația, unde ar vrea să ajungă și în funcție de această destinație el este cel care conduce iar Scrum Master este de fapt mecanicul da? Scrum Master este cel care încearcă să repare între ghilimele echipa sau să elimine orice lucru care ar putea să împiedice echipa să meargă cu o viteză foarte mare și în condiții de, de siguranță. Niciunul dintre ei nu este mai bun sau, adică nu este superior celorlalți ci sunt niște roluri cu totul și cu totul diferite, dar e foarte importante pentru ca totul să meargă bine, pentru ca întreg proiectul să meargă bine. Așa sunt... Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.